0: Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Mit Pauline und Julian.
1: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge unseres Elbphilharmonie Podcasts Offstage. Mein Name ist Julian und mir gegenüber sitzt mal wieder meine Kollegin Pauline.
0: Hallo Julian.
1: Wir haben bei unserer letzten Folge mit Daria Yildirim aus unserer Abteilung das Feedback bekommen, dass wir doch sehr äh, resignativ geklungen haben und äh, die Corona-Situation schon als Normalsituation empfunden haben. Ich glaube, das war so ein bisschen so die Anfangsstimmung im November. Das war natürlich nicht so gemeint. Und wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn möglichst bald Konzerte stattfinden. Wir nehmen die Folge hier jetzt gerade gegen Ende November auf, kurz bevor wahrscheinlich die Politik entscheidet, wie es im Dezember weitergeht. Wenn die Folge hier erscheint, sind wir natürlich ein bisschen Schlauer.
0: Genau, und das ist natürlich toll, dass wir intern schon so viel Feedback bekommen, aber ab jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail-Adresse zu kontaktieren. Und zwar ähm, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.elphilharmonie.de.
1: Ja, und vielleicht habt ihr auch schon Feedback zu unserer heutigen Sendung, denn in unserer heutigen Sendung wollen wir über die sogenannte Kreativwirtschaft reden und ganz besonders auch um ihre besondere Rolle, die sie gerade im öffentlichen Diskurs der letzten Monate hatte. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar Eckbert Rühl, selbsternannter Kultur- und Kunstermöglicher. Er hat schon in den verschiedensten Jobs gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer der Alten Feuerwache in Mannheim und jetzt ist er seit 2010 Geschäftsführer der die damals neu gegründeten Hamburger Kreativgesellschaft. Hallo Eckbert. Hallo.
0: Wir haben uns als Konzerthaus überlegt, dass es schön ist, ähm, unsere Gäste musikalisch ein bisschen einzuordnen und ähm, stellen daher immer die gleichen Fragen, die dich so musikalisch ja, kennenlernen lassen. Und äh, die erste Frage wäre, was war dein erster Kontakt zu Musik? Sei es jetzt deine erste Platte, die du besessen hast oder dein, der erste Zugang zu Musik?
2: Ich war im Kirchenchor. Ich habe Blockflöte gespielt, hatte Blockflötenunterricht und äh, habe Weihnachtskonzerte gesungen und derlei der Dinge mehr. Also das war sozusagen der ausübende Teil. Als Konsument von Musik erinnere ich mich, und das ist eher ja schon spät, dass ich als 14-, 15-Jähriger war ja dann Rockmusik das, was man äh, sozusagen unbedingt haben musste und wo wir dann nach der Schule in Plattenläden äh, irgendwie Probe gehört haben, was es damals noch gab und äh, die Platten uns ersehnt haben, die wir nicht kaufen konnten, weil wir das Taschengeld nicht gereicht hat.
1: Die nächste Frage ist so ein bisschen neuerdings brisant. In den ersten Folgen war es natürlich immer noch recht einfach, aber jetzt äh, während Corona ist es natürlich immer spannend, was denn dein letztes Konzert war, auf dem du warst. Ich, ich muss sagen, ich habe ja einen Teil meines
2: Lebens sozusagen damit verbracht, Musik und Veranstaltungen zu organisieren und bin deshalb so ein bisschen professionell deformiert und gehe gar nicht so viel in Konzerte. Ich glaube aber, das letzte Konzert tatsächlich, was ich hier in Hamburg gehört habe, vor Corona natürlich, war in der Elfi. aber ehrlich gesagt fällt mir gerade nicht mehr ein, was es war.
1: Vielleicht fällt es dir ja noch ein ja. während der Zeit, aber ja. Auf jeden Fall Äpfelharmonie Ja,
0: ja wenn wir schon mal bei der Elbphilharmonie sind. Wenn du Intendant der Elbphilharmonie sein könntest für einen Tag, wen würdest du auf die Bühne stellen? Wen würdest du einladen?
2: Mein Musikgeschmack ist extrem unterschiedlich. Also ich liebe die einstürzenden Neubauten zum Beispiel. Ich habe ein großes Faible für experimentellen Jazz, Free Jazz. Und ich glaube, das würde ich tun. Also hier entsprechende Konzerte anzubieten und ich habe auch ein großes Interesse an experimenteller Musik.
0: Sehr gut. Genau, das Thema heute haben wir ähm, mal provokativ äh, Kreativität in der Krise genannt und dafür würden wir gerne abklopfen, was für dich denn Kreativwirtschaft ist. Was verstehst du persönlich unter Kreativwirtschaft?
2: Naja, es gibt, gibt ja eine Definition in, in Deutschland. Diese Definition ist ja vor allem gemacht, um Statistiken machen zu können, also um zählen zu können, wie viele Arbeitsplätze gibt es in der Kreativwirtschaft in Deutschland. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich kurzgefasst äh, mir angewöhnt habe zu sagen, Kreativwirtschaft, das sind all diejenigen, die Inhalte herstellen oder sich mit der Verbreitung von Inhalten beschäftigen. Also das zentrale In Moment ist, dass Leistungen und Produkte sich um diese Inhalte drehen äh, und dass es deshalb ja also so sehr oft um informelles geht.
1: Magst du da mal ein Beispiel machen, nur dass man sich so ein bisschen drunter vorstellen kann, was du so mit Inhalten Meins? Ja, alle, alle diejenigen, so, also jeder, der, der
2: sozusagen einen Text schreibt, ein Buch schreibt, beschäftigt sich mit Inhalten. Jeder, der ein Musikstück schreibt oder es aufführt, beschäftigt sich mit Inhalten. Jeder Film definiert sich über die Inhalte, aber auch jeder Artikel, den ein Journalist verfasst, jedes Bild, was gemacht wird, das beschäftigt sich mit Inhalten und das gilt für die Werbung und für das Design natürlich auch. Beim Design haben wir am Ende eine Form, aber es geht natürlich auch mehr oder weniger darum, sich damit zu beschäftigen, warum gebe ich den, Ding, in den Dingen diese Form und keine andere. Und auch das ist natürlich eine Beschäftigung, eigentlich mehr mit den Inhalten als mit der Form. Das hat natürlich was Materielles, aber äh, der inhaltliche Aspekt den kann ich dort unbedingt sehen.
0: Wir haben unsere Staffel ein bisschen, oder nein, eigentlich jede Folge unter dem Begriff Kreativität ähm, begonnen. Und dafür wüsste ich gerne, was für dich das Wort Kreativität bedeutet in dem Zusammenhang, der Vollständigkeit halber.
2: In welchem Zusammenhang? Mhm, in dem Zus Im
0: Zusammenhang mit deiner Arbeit, aber auch generell, was du unter Kreativität verstehst.
2: Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, also kreativ sind all diejenigen, die diese Inhalte produzieren zunächst mal. Und das ist ja auch innerhalb der Kreativwirtschaft so eine klare Trennungslinie, weil wir auf der einen Seite diejenigen haben, die schöpferisch tätig sind, also die, die diese Inhalte ähm, herstellen, die sie produzieren, ähm, die damit arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die das verwerten, also die Verlage und die Labels und, und all diese Dinge mehr, die Sender. Ähm, das und die Kreativität liegt natürlich sozusagen mehr auf der Seite der Schöpfer, überhaupt gar keine Frage. Und ansonsten ist Kreativität sicher eine menschliche Fähigkeit, die sozusagen nicht vorhersehbare Ergebnisse erzielen kann um das mal so abstrakt zu sagen. Na, finde
1: gut. Weil du es jetzt schon mal so angedeutet hast, was deine Arbeit ist, aber um da so ein bisschen tiefer einzusteigen. Du leitest die Hamburg Kreativgesellschaft. Der Kernauftrag, so steht es auf eurer Webseite, ist Wissen, Raum und Finanzierung für Hamburger Kreative zu gewährleisten. Wie genau macht ihr das? Die Kreativgesellschaft ist vor zehn Jahren gegründet worden und ist
2: inzwischen stark gewachsen. Wir haben ja fast 40 Mitarbeiter. Wir sind jetzt so keine ganz kleine Einrichtung mehr. Und ähm, wir haben es uns inzwischen halt angewöhnt, dass wir sagen, wir haben verschiedene Bereiche äh, ausgebildet. Der erste oder einer davon ist sicher so etwas wie Unterstützung in der Professionalisierung, Qualifizierung für Akteure aus der Kreativwirtschaft. Da geht es um Beratung, Coaching-Angebote, all diese Dinge mehr. Und wir, wir sind mit all unseren Angeboten ausgerichtet auf, auf die eher ökonomische und wirtschaftliche Seite. Also wir bringen einen Musiker nicht bei, wir besser Musik macht oder wie er ein besserer Musiker wird, sondern wir versuchen ihn dabei zu unterstützen, wie er mit, seinem, mit seiner Musik, mit dem, was er tut, sozusagen im besten Fall sein Leben sichern kann, seine Existenz sichern kann und im allerbesten Fall Reichtum und Wohlstand über ihn kommt. Das ist unsere Aufgabe. Also Beratung, Qualifizierung äh, ist ein zentrales Thema, Zugang zu Finanzierung ist ein zentrales Thema, ähm, Zugang zu Räumen ist sicher eine unserer Hauptaufgaben, in dieser schnell wachsenden und teuren Stadt Räume zu erschließen und zu sichern für die Nutzung durch Akteure der Kreativwirtschaft, ist ein weiteres Thema. Und wir haben vor zwei oder drei Jahren damit angefangen, uns intensiv mit Innovationsfragen zu beschäftigen.
1: Was ich mir so ein bisschen gefragt habe, wir haben ja gerade schon über die Kreativwirtschaft an sich gesprochen. Es ist ja wirklich ein sehr großer Bereich. Ich glaube, der was die Beschäftigungszahl an sich angeht, der drittgrößte Bereich in ganz Deutschland. Ähm, wenn man so die Wirtschaftszweige unterteilt, wie kriegt man das alles unter ein Dach, da die Fördermöglichkeiten oder halt die Art und Weise, wie ihr mit den Kreativen arbeitet, irgendwie zu vereinheitlichen? Dass es nicht komplett was ganz anderes ist mit jemandem, der Spiele designt und jemandem, der Romane schreibt.
2: Ja, die, die Klammer und, und die Wertschöpfungsketten sind schon, also die Klammer ist, ist der Inhalt ähm, und die Wertschöpfungsketten Wertschöpfungsketten sind schon sehr vergleichbar. Das eint die Dinge. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehr klar sagen, dass, dass ähm, die Akteure sich als Musiker verstehen, als Schauspieler, als Autoren, als Fotografen, als Filmemacher, aber nicht als Akteure der Kreativwirtschaft. Das kommt immer erst als zweites oder drittes oder vielleicht gar nicht. Die Wertschöpfungsketten sind ähm, vergleichbar und und trotzdem muss man sagen, jeder dieser Bereiche bildet sehr eigene Spezifika aus. Wir versuchen mit vielen unserer Angebote sozusagen also das Allgemeine zu adressieren. Wir haben aber natürlich auch mit Game City und Next Media und Design Export Initiativen, die sich sehr speziell mit einzelnen dieser Teilmärkte beschäftigen und dort entsprechende Kompetenzen und Angebote ausgebildet haben.
1: Als Konzerthaus spielt natürlich Musik für uns eine, eine ganz große Rolle. Und deswegen haben wir so eine Art Rubrik, dass wir allen unseren Gästen Musik vorspielen und damit so ein bisschen in ein neues Thema einleiten und das auch so ein bisschen als Quiz gestalten, dass du jetzt gerne probierst, kannst, zu erraten, was es ist. Das erste Beispiel ist ziemlich knifflig, aber vielleicht kannst du so äh, ungefähr die Richtung erkennen.
2: Die. Ich, ich würde sagen, ein relativ frühes Singstück, vielleicht
1: eine Oper, Barock. Mhm. Also es ist ein, äh, genau, ein Singstück auf jeden Fall. Es ist eine Kantate äh, und zwar von Bach und ähm, die Erklärung ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, es, äh, es leitet ganz gut zum nächsten Thema ein. Und zwar äh, es ist es die Antrittskantate von Bach als Thomaskantor in Leipzig und zufälligerweise hatte er drei Jahre davor eine Stelle in Hamburg angeboten bekommen oder hat da vorgespielt als Organist in St. Jakobi, aber konnte die Stelle dann nicht annehmen, weil die Stadt Hamburg solchen Organistenstellen eine Kaufsumme gegenübergestellt hat, dass man halt eben, wenn man da spielen möchte, musste man sich mit einer recht hohen Geldsumme einkaufen, dem Jahresgehalt von einem Bürgermeister, was, glaube ich, für einen Musiker damals wirklich schwierig zu, zu bezahlen war. Und deswegen ist Bach nicht nach Hamburg gegangen. Wir sind jetzt keine Bach-Stadt hier und haben keine große Bach-Geschichte, sondern er ist nach Leipzig gegangen ähm, und ich fand das irgendwie ein ganz lustiges Beispiel, weil es so ein bisschen die, vielleicht dieses ambivalente Verhältnis, was die Stadt Hamburg auch zu seinen Künstlern und Kreativen hat, ganz gut ausdrückt. Man sieht es ja immer noch so an Beispielen wie dem Gängeviertel, wo es ja auch schon eine, eine recht lange Diskussion um da die, die Nutzung gibt. Was ist deine Erfahrung? Wie steht es gerade, vielleicht die Corona-Situation jetzt gerade nochmal erstmal rausgenommen, um die Stellung der Kreativbranche hier in Hamburg Vielleicht darf ich noch mal
2: zuerst einen Eindruck schildern. Also es gibt ja so diese Erzählung, dass Hamburg so eine Bürgerstadt ist, die die immer das Kom den Kommerz sozusagen nach vorne schiebt. Man muss auf der anderen Seite aber auch sehen, dass die Städte, die die sozusagen vor allem wir mit Kunst in Verbindung bringen, das sind halt immer Städte, die die sozusagen sehr aristokratisch geprägt waren. Das sind die Hauptstädte, das sind die Städte, in, in denen sozusagen die Aristokratie sich formiert hat. Ähm, und ähm, ob man lieber in, in sozusagen einer strikt hierarchisch gegliederten ähm, aristokratischen Stadt leben will oder in einer Bürgerstadt, das kann sich ja jeder selbst aussuchen. Das wirkt sich aber unmittelbar auf die Künste aus. Also, sozusagen, natürlich hatten die Fürstenhäuser viel mehr Geld, um Künste zu fördern, als es der Bürger hatte. Der, der alles Geld, was er selbst eingenommen hat, da hat er sehr genau drauf geachtet, wofür er das dann auch ausgibt. Hamburg ist vielleicht im besten Fall auf dem Weg, eine Kulturstadt zu werden. Und es gibt eine ganze Reihe von Feldern, in denen Hamburg ganz gut aufgestellt ist. Es gibt natürlich auch Felder, in denen Hamburg einen großen Nachholbedarf hat. Also die bildende Kunst ist in Hamburg, was, was die Künstler betrifft, was die Galerien betrifft, was die Szenen betrifft, nicht so besonders gut aufgestellt. Die Literatur, die, das Verlagswesen ist für eine Stadt wie Hamburg nicht so besonders gut ausgeprägt. Die Musik ist, ist sicher ja sozusagen sehr gut aufgestellt und Hamburg war ja auch mal und ist es wohl immer noch auch eine bedeutende Stadt der Musikwirtschaft. Also es ist, es ist unterschiedlich. Wir sind an, in manchen Bereichen der Kunst, glaube ich, in Hamburg sehr gut vertreten mit, mit starken Akteuren, mit, mit interessanten Festivals, Angeboten, aber es gibt auch Bereiche, in denen es durchaus noch Nachholbedarf gibt. Gibt mhm. es
0: da deiner Meinung nach Gründe für, dass das so in manchen Sparten stärker ist als in anderen?
2: Also die Gründe sind ja oft einfach historische Gründe. Und das sind Gründe, die, die manchmal auch mit, mit Personen zu tun haben. Also mit Künstlern oder mit, mit Veranstaltern, mit Galeristen, mit Ausstellungsmachern, all diesen Dingen mehr. Also diese, diese Kunstszenen sind ja... Nicht Szenen, die man, die man sozusagen auf dem Reisbrett entwerfen kann, sondern sie entstehen. Es, es gibt ja immer wieder Phänomene ähm, äh, und ähm, es gibt Schulen. Also es gab ja die Hamburger Schule, was, was Musik betrifft. Ich glaube, man kann es nicht erzeugen. Man kann vielleicht die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Man kann nur Offenheit dafür schaffen. Man kann versuchen die besten Akteure sozusagen in seine Stadt zu ziehen. Das kostet im Zweifelsfall immer sehr viel Geld. Ich habe auch mal in einer Phase meines Lebens darüber nachgedacht, ob es für herausragende Kulturakteure nicht so etwas geben muss, wie Ablösesummen, wie es die im Fußball auch
3: gibt.
1: Das ist ja vielleicht so, passt ja zu dem zu dem Bach beispiel so ein bisschen. Das war ja, glaube ich, damals, als die Fürstenhäuser auch noch so konkurriert haben, so ein bisschen Gang und Gebe wahrscheinlich, dass man sich da so ein bisschen gesperrt hat teilweise auch, weil man wechseln wollte oder so, also so ja, vielleicht ist echt so eine Fußball ja.
2: Analogie. Du es würde es
0: aufwerten, also.
1: Ja, es gibt ja auch im Theater
2: äh, sozusagen Theaterhäuser in Mittelstädten, die die, die eine Funktion haben sozusagen Durchlauferhitzer zu sein oder Beschleuniger zu sein. Also Ulm war mal ein Theaterhaus, in dem ganz viele bedeutende Regisseure mal für eine Zeit lang gearbeitet haben. Und dann sind sie aus Ulm herausgewachsen. Und Ulm hätte sich sicher gefreut, wenn, wenn sie am Ende so einer Entwicklungsperiode dann eine Ablösesumme bekommen hätten und hätten gesagt, okay, das investieren wir dann in das nächste Wunderkind, was wir hier bei uns haben und von dem wir wissen, wir können das nicht halten da der, der muss der oder die muss irgendwie dann nach Berlin oder München oder Hamburg. Das würde ich spannend finden.
1: Das ist ja also schon eine ganz interessante Analogie, ich glaube, mit auf der sich viele Künstler wahrscheinlich von selbst nicht gerne einigen würden, weil man ja als Künstler meistens so ein bisschen sich auch gerne von dem von so einem Kommerzgedanken äh, abtrennen möchte. Klar, man muss über die Runden kommen und will natürlich am Ende auch erfolgreich sein und Geld verdienen, aber so ein bisschen als als Unternehmen oder so weiter will man wahrscheinlich dann doch oft nicht wahrgenommen werden. Das ist vielleicht wieder, also um nochmal zurück zu Hamburg zu kommen, ähm, so diese Pfeffer, Hamburger Pfeffersackkultur. Äh, ist es so, dass in Hamburg tatsächlich vielleicht eher nochmal so diesen Gedanken gibt, dass man, dass man Kunst und die Wirtschaft oder Kultur und die Wirtschaft nochmal näher zusammenbringt? Hast du das, hast du die Erfahrung hier gemacht? Du hast es ja vorhin schon mal so kurz angedeutet. Ich glaube, auf der
2: einen Seite ähm, gibt es keinen besseren Kulturförderer als das Bürgertum, das, das eine gewisse Freiheit hat, Dinge einfach auch zuzulassen und Kunst auch sozusagen nicht äh, unter äh, sozusagen einen wie auch immer gearteten Erwartungsdruck stellt im Sinne von einer äh, inhaltlichen Ausrichtung oder so etwas. Also diese Freiheit würde ich unbedingt sehen. Das ist so das eine. Das andere ist, ja, wir haben uns in Deutschland angewöhnt zu sagen, die Kunst muss frei sein und sie muss im, im Zweifelsfall auch keinen Verwertungsmechanismen unterliegen. Das würde ich immer auch so sagen. Gleichzeitig finde ich es nicht verboten, als Künstler darüber nachzudenken, wie schaffe ich es eigentlich, mit meiner Kunst meinen Unterhalt zu sichern. Und es gibt... Da exakt zwei Möglichkeiten, oder es gibt vielleicht drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, der Staat muss es finanzieren. Das ist etwas, was wir jetzt in Corona-Zeiten wieder sehr massiv diskutieren. Die zweite Möglichkeit ist, ich verwerte meine Kunst an einem Markt. Und ehrlich gesagt sind die Kunstmärkte extrem pervers. Also wenn wir, wenn wir auf den Markt der bildenden Kunst schauen, das ist äh, Kapitalismus hoch zehn mit mit unglaublichen Mechanismen. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist, ist zu sagen, naja, ähm, ich agiere nicht für einen Markt, ich mache die Kunst, die, die ich machen will, ähm, für die gibt es keinen Markt oder ich will keinen Markt dafür erschließen. Äh, und deshalb muss ich mein Leben mit irgendetwas anders sichern sozusagen. Und die Kunst wird dann sozusagen zu vielleicht dem Haupterwerb, aber nicht dem Haupt dem Erwerb, um, um den Lebensunterhalt zu sichern.
0: Du hattest gerade schon gesagt, wenn Bürgerinnen und Bürger durch das, was sie konsumieren an Kunst, in egal welcher Form, das auch fördern, dann kommen wir eigentlich wieder ein bisschen so zu unserem heutigen Problem oder in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und dazu würden wir dir gerne ein zweites Musikbeispiel vorspielen, was, wenn du es erkennen solltest, dich vielleicht schon ein bisschen darauf hinweist, worauf wir hinaus wollen. dir dazu was ein?
2: Ja, ich würde sagen, also heute würden wir sagen, amerikanischer
1: Bar-Jazz. Genau. Wer ist denn das deutsche Aushängeschild für solchen amerikanischen Bar-Jazz? <lacht> Richtig, <lacht> korrekt. Ja, ganz
0: korrekt, genau. Und der hat sich ja Ende Oktober ähm, zu der Situation der Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft ähm, ganz äh, sehr stark geäußert auf seinen sozialen Medien und hat äh, dafür ja auch sehr viel Zuspruch seiner Peers bekommen. Wie siehst du den Begriff Systemrelevanz in dem Kontext?
2: Also zunächst mal muss man zu, zu Till und und äh, Bela Farinroth, haben das ja auch gemacht, ähm, äh, sagen, Erstens ist es sehr gut, dass sich dass ich Künstler ähm, sozusagen so positionieren, dass sie ihre Reichweiten nutzen. Zweitens finde ich es ehrlich gesagt auch gut, dass sie damit sehr geschickt immer auch ein sozusagen kleines Verkaufsargument äh, noch nebenbei befördern. Äh, sowohl die Ärzte als auch die Brünner haben eine neue äh, Produktion vorgestellt und, und nutzen sozusagen beides. Das ist aber absolut legitim, das eine wie das andere. Kunst, Kultur, Kreativität, ist unbedingt nötig in dieser Gesellschaft, das ist überhaupt gar keine Frage. Ob Kunst, Kultur, Kreativität systemrelevant sein soll und will, das ist eine andere Diskussion. Das ist die Frage, was ist das für eine Art von System und will ich in diesem System relevant sein? Ähm, da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Ähm, die Bedeutung wird damit nicht geringer. Ich weiß, dass die Frage ein Stück weit darauf hinausläuft, müssen wir all das, was systemrelevant ist, müssen wir das noch mal ganz besonders fördern und schützen und erhalten? Und, und deshalb ist es vielleicht strategisch geschickt zu sagen, ja, Kunst, Kultur und Kreativität ist systemrelevant. Ich glaube aber, die größte Kraft von Kunst, Kultur und Kreativität ist eigentlich systemsprengend zu sein. Und wie man beides sein will, nämlich systemrelevant, und System sprengend. darauf würde ich noch keine Antwort wissen.
1: Es war ja einfach so ein bisschen so ein geflügeltes Wort, was einfach diskutiert wurde, um so ja. ein bisschen tatsächlich einfach zu, zu schauen, welchen gewerken man am ehesten in so einer Krisensituation hilft oder wie man das eben äh, wertet wer welche Hilfen benötigt deswegen ich finde es eigentlich ganz gut dass man dass man das äh, so ein bisschen gegenüberstellt dass die Kunst eigentlich ja gar nicht das eigentlich gar nicht sein will so bis auf paar paar Punkte aber trotzdem wenn man das jetzt irgendwie zugrunde liegt, ist ja das, das Thema immer noch das Gleiche. Also es wird jeden Tag Musik gehört, es werden jeden Tag Filme geschaut auf, auf den Streaming-Plattformen überall. Also die Kunst bleibt auch in so einer Krise ja allgegenwärtig, aber trotzdem hat man das Gefühl, es geht so ein bisschen die, die Schere auseinander. Man hat irgendwelche großen Unternehmen, die, die daraus profitieren, aber die Künstler an sich bleiben recht leise, bis auf so ein paar Beispiele, wo du ja eben auch schon die Analogie hergebracht hast, dass es jetzt vielleicht auch nicht nur ganz selbstlos war, dass genau die Leute sich zu Wort gemeldet haben.
0: Ich finde aber in dem Zusammenhang auch wichtig zu sehen, dass vielleicht, also ich kann natürlich nicht sprechen, weil ich bin keine, ich bin natürlich Kreativschaffende, ähm, aber keine Künstlerin in dem Sinne, dass diese Künstlerinnen und Künstler jetzt lernen mussten, sich in dieses wirtschaftliche Gefüge einzubringen und zu sagen, hallo, wir sind auch da, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit zu dem Thema ziemlich leise waren, müssen wir jetzt laut werden. Und wie das aussieht, ist dann halt in Form von Till Brönner, der dann sagt, Achtung. Und ich finde das schon ganz gut, diesen Lerneffekt laut zu werden und Raum einzunehmen.
2: Also eine der Positionen der Kreativgesellschaft und auch meine, ist es natürlich sehr klar, auch, auch den Künstlern, den Akteuren der Kreativwirtschaft zu sagen, Ihr seid auch ein Teil sozusagen eines, eines Wirtschaftssystems. Ihr habt Berechtigung in diesem Wirtschaftssystem, aber es ist auch hilfreich, sich damit zu beschäftigen, wie agiere ich in diesem Wirtschaftssystem. Und es ist jedem nochmal freigestellt zu sagen, ich will an diesem Wirtschaftssystem nicht, nicht teilnehmen. Der muss dann oder die muss, müssen dann andere Lösungen finden. Ähm, deshalb war es zum Beispiel jetzt in Corona eine ganz schwierige Debatte, die noch nicht beendet ist, dass man den Akteuren, gerade den Solo Selbstständigen den Künstlern gesagt hat, also deine, deine Kosten kannst du dir über die Programme erstatten lassen. Für dein eigenes Honorar gehst du aber bitte in die Grundsicherung. Und damit torpediert man diese Wahrnehmung des Künstlers als Akteur sozusagen des Wirtschaftslebens, als Unternehmer. Also am Ende sind alle Künstler unter einem bestimmten Blickpunkt, unter einer bestimmten Perspektive ähm, Unternehmer in eigener Sache? Und wenn man diesen Unternehmern dann aber sagt, naja, wenn es schwierig wird, dann gehst du bitte sofort in die Grundsicherung, dann torpediert man sozusagen diese... Dieses System. Das finde ich extrem schwierig. Und was wir in der Krise tatsächlich auch lernen, ist, dass vielleicht die Organisationen der Kultur eine gute Lobby haben, die Akteure, also die Künstler, diejenigen, die die Inhalte schaffen, die haben eine, in der Regel eine sehr schlechte Vertretung. Das ist wirklich... Ganz schwierig, überhaupt gar keine Frage. Es gibt ein einziges Beispiel, wo das perfekt gelungen ist. Das sind die Orchestermusiker. Die haben ja eine, eine Lobby, die ist berauschend. Also, die würden wir uns alle wünschen. Ähm, die äh,
1: bei einem staatlichen Orchester, also bei, ja. nicht die freien Orchester, die, sind, ne, die frei, da, haben ähnliche die, die, Probleme. Aber,
2: aber diejenigen, die, die, die in staatlichen Orchestern sind, diese Orchestermusiker, die sind ja extrem gut organisiert sozusagen Und sozusagen haben sich Vorteile erkämpft, die sich alle wünschen müssten. Aber das ist nur in dieser besonderen Situation tatsächlich denkbar. Also ich glaube, Einrichtungen in der Kultur haben, müssen sich über Lobby nicht beklagen, die Akteure schon sehr. Mhm. Und wie man das überwindet, ja, das ist eine echte, echte Herausforderung.
1: Nach dem Brönner-Statement wurden ja, also ich habe das nur ein bisschen mitbekommen, besonders auch in der Hip-Hop-Szene ist es dann so ein bisschen aufgeflammt und da haben direkt die ersten Leute gesagt, dass sie jetzt eine Gewerkschaft gründen für, in dem Fall halt, also die Musiker generell, aber auch äh, eher für die, für die Hip-Hop-Szene. Ähm, ich meine, die, die Kreativgesellschaft an sich soll ja keine Gewerkschaft sein, aber schon so ein bisschen auch eine Anlaufstelle für Kreative, um da sich zu bündeln und eben eben so stärken. Ist es vielleicht notwendig, dass es neben der Kreativgesellschaft auch die Hamburg Kreativgewerkschaft zu, für, zukünftig gibt? Also
2: unbedingt wär, wäre das notwendig. Ich würde mir wünschen, wenn es wenn es so etwas gäbe, auch da... Also auf der einen Seite muss man sagen, die Rolle der Kreativgesellschaft ist, wir sind eine Dienstleistungseinrichtung für die Kreativwirtschaft in Hamburg. Wir sind nicht Interessensvertretung für die Kreativwirtschaft. Das müssen die schon selbst machen. Wir unternehmen ehrlich gesagt immer wieder und jetzt gerade aktuell in der Corona-Krise wieder sozusagen Anläufe um die unterschiedlichen Verbände, die es natürlich gibt in der Kreativwirtschaft, also für das Design, für die Filmemacher, für die, es gibt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Verbände, nur mal diejenigen in Hamburg an einen Tisch zu bringen und zu sagen, könnt ihr nicht mal darüber nachdenken, dass ihr euch für Hamburg gemeinsame Positionen findet und die auch massiv vertretet. Das ist uns bis jetzt nicht gelungen. Es gibt, wie schon gesagt, einen neuen Ansatz, das zu tun. Es gibt ein Lieblingszitat jetzt im Moment gerade von von Churchill, glaube ich, der sagt, never waste a good crisis. Also nämlich, man muss eine Krise auch nutzen, um seine Vorteile zu finden. Und ich glaube, die Kreativwirtschaft nutzt diese Krise gerade nicht.
1: Was glaubst du, was können individuelle Kreative tun, um das zu nutzen? Also nur, um da nochmal kurz, kurz einzusetzen. Individuelle Kreative können, wenn sie Reichweite haben, können sie diese
2: Reichweite nutzen, also wie wir das erlebt haben mhm. mit, mit Til Brünner und, und den Ärzten. Das ist sicher eine der Möglichkeiten. Und ansonsten müssen sie ein bisschen Energie darauf verschwenden, sich zusammenzuschließen und Banden zu bilden.
1: Ich glaube, bei vielen ist es ja tatsächlich so, dass man einfach vor so einer Existenzangst gestoßen wird, dass man jetzt sich nicht damit beschäftigen möchte, wie Churchill, das jetzt irgendwie nutzen zu wollen, sondern man halt einfach erstmal vor so einer puren Existenzangst steht. Was kann eine Institution wie die Kreativgesellschaft, was macht ihr da konkret, um den Leuten erstmal zu helfen, bevor man ihnen vielleicht sagt, Mach doch mal, gründet doch mal eine Bande?
2: Ja, ähm, also die, die Kreativgesellschaft versucht natürlich zuerst, sämtliche Informationen einzusammeln, zu kanalisieren die Informationen aufzubereiten, Hilfestellungen zu leisten. Also wo gibt es welche Programme? Wie bewerbe ich mich auf diese Programme? Wir haben sehr viel mit Akteuren zu tun, die sagen, ich Fall hier durch alle Raster, dann, dann versuchen wir die einzelnen Fälle zu verstehen, also warum fällst du durch alle Raster, was wo genügst du welchen Kriterien nicht und wir versuchen dann auch vor allem mit mit den Hamburger Behörden und und hier auch mit der Behörde für Kultur und Medien dann manchmal auch individuelle Lösungen zu finden und eines der Schwierigkeiten im Umgang mit dieser Krise auch für die Individuen, die, die natürlich existenziell davon betroffen sind. Und wo man viel Energie damit verbringen muss, zu sagen, wie, wie schaffe ich es jetzt, sozusagen mein Leben zu sichern. Und da geht es ja um sehr, sehr äh, konkrete Dinge.
0: Wir alle als äh, Konzertgängerinnen und Gänger, die gerne viel Kultur konsumieren in jeglicher Art, fragen uns natürlich, wie kann, können wir außer durch Platten kaufen und äh, Merch kaufen, ähm, unsere Künstlerinnen und Künstler unterstützen? Gibt es da aus eurer Perspektive etwas, woran man als der Otto Normalverbraucher oder die Otto Normalverbraucherin nicht denkt, wie man da vorgehen kann?
2: Ich glaube, also die Kreativgesellschaft hat, hat ja so eine Crowdfunding-Kampagnenförderung ins Leben gerufen mit Unterstützung zusätzlichen Geldes aus der Behörde für Kultur und Medien und wir können das jetzt auch, kann ich hier schon mal verraten, fortsetzen, dankenswerterweise. Ähm, da kann man zum Beispiel sich diese Kampagnen anschauen, kann sich überlegen, äh, äh, gebe ich da Geld in diese Kampagnen und ich erhalte ja immer etwas zurück dafür. Also das ist etwas, was man tun kann. Ich glaube, man kann einfach in, im Lokalen versuchen, die Akteure, die ich kenne, irgendwie zu unterstützen. Also ob das informell ist äh, oder mental oder finanziell, muss sich jeder selbst äh, entscheiden, was er willens ist zu tun.
0: Zum Thema, wie man Künstlerinnen und Künstler in Zeiten einer Pandemie und darüber hinaus unterstützen kann, haben wir mit Timo Meinen gesprochen, Gründer des Planungsbüros Tourhafen, die mit ihrer Expertise Künstlerinnen und Künstler dabei unterstützen, Merchandise an die Frau oder den Mann zu bringen. Hey Timo, wie kann man zurzeit Künstlerinnen und Künstler am besten unterstützen?
3: Also was mir da jetzt aufgefallen ist, ähm, ist die Sache, wie viele ähm, Zwischenstufen es gibt zwischen der Privatperson und dem Künstler dann an sich. Also ich habe da jetzt ein paar Streaming-Modelle äh, erlebt, wo halt einfach ähm, fünf, sechs Schreibtische dazwischen sind und jeder braucht irgendwie dann noch äh, seinen prozentualen Anteil davon. Und äh, was dann halt nachher bei, beim Künstler oder bei der Künstlerin landet, das ist halt dann äh, erschreckend wenig. Und ähm, was jetzt zum Beispiel ähm, bei uns der Fall ist oder eh beim Merch von Künstlern oder Künstlerinnen, dass halt ähm, da sind die Wege einfach kürzer. Ne? Yeah. Die Bands, die wir als äh, Klienten haben sozusagen, ähm, die kriegen ähm, je nach prozentualer Verteilung ähm, dann halt ähm, zwischen 80 oder 75 Prozent von den Einnahmen, ähm, von den T-Shirts oder von den Platten. Und ähm, wenn man jetzt irgendein Streaming-Konzert spielen würde, dann ist der Club da noch daran beteiligt, dann ist die Organisation, die das ins Leben gerufen hat, daran beteiligt. Dann gibt es diverse Dienstleister und ähm, wenn man jetzt bei so einem Stream beispielsweise ein digitales Bier kauft und dafür 10 Euro spendet, landet längst nicht so viel bei dem Künstler, als wenn man äh, direkt äh, Merchandise kauft. Ne?
0: Okay, also es ist einfach ein viel direkter Weg, ähm, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, als zum Beispiel bei so einem Streaming, wo viele Leute die Hand aufhalten müssen, einfach auch aufgrund dessen, ja, dass genau, sie
1: arbeiten. Ja. Gibt es denn noch äh, neben Merchandise noch andere äh, Sachen oder vielleicht auch irgendwie jetzt in die, in die Zukunft gerichtet, irgendwelche, irgendwelche Wege, die da jetzt aufgehen, wo du, wo du merkst, dass äh, vielleicht es noch fairere, gewinnbeteiligung für die Künstler an sich auch gibt?
3: Naja, die, die Sache ist halt, man kann ja auch einfach ähm, in den Plattenladen gehen und sich äh, Tonträger kaufen, nur da ist dann ja auch die Frage, wie viel bekommt jetzt äh, äh, die Künstlerin oder der Künstler dann davon und dann ist es auch so eine Sache, die wenigsten ähm, Kreativen haben ja sowas wie ein Spendenkonto. Also ähm, das könnte man ja zum Beispiel auch machen, aber da sagen die meisten halt, ähm, die jetzt nicht zu so 100 Prozent davon leben, die sich halt noch mit äh, die Musik äh, nebenberuflich machen oder halt, weil sie es müssen, noch andere Jobs haben, die sagen so, ey, es, es ist zwar eine Pandemie und es geht der Kultur schlecht, aber es gibt auf der Welt einfach viel, viel schlimmere Sachen und äh, Themen, die es äh, deutlich äh, mehr wert wären äh, bespendet zu werden. So ich möchte es mir jetzt nicht äh, ermaßen, auf Instagram einen Spendenaufruf zu machen, nur damit ich halt die Hälfte von meiner Miete im nächsten Monat zahlen kann. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen also, als Individuum ist das ja irgendwie auch schwierig. Also wenn das alle ja, machen genau. würden, wäre das was anderes. Aber wenn du das mhm. als einzelner Künstler oder Künstlerin machst, das ist das irgendwie eine komische ja. Nachricht. Ja. Und
1: solche Geschichten wie solche Abo-Modelle, wie es ja so Patreon-mäßig ist, denkst du, sowas ja. wäre wäre da ein guter, guter Kompromiss, ähm, den, den mehr Künstler auch hier in, äh, in Deutschland gehen sollten, weil ja. es ja im Grunde, du, es ist ja keine so eine Art, also das, was du gerade als Betteln gemeint hast, sondern es mhm. ist ja eher so eine Art äh, positives Abo, wie man das ja auch schon für ja. andere
3: Sachen gelernt hat. Also ich habe das, äh, das zum Beispiel jetzt bei meinem Kumpel Tillmann, aka Tiger Youth, mitbekommen. Der hat das jetzt äh, sehr aktiv am Laufen, das ähm, ja, ich sag mal, seine Fans ihn jetzt auch bei Patreon unterstützen können. Und da gibt es halt ähm, so Bonus-Features. Also er macht jetzt, glaube ich, äh, einmal pro Woche ein an irgendeinem bestimmten Wochentag, nimmt er einen, äh, bringt er einen Song raus. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch echt ein hoher Druck, der da auf den Schultern von mhm der erstellenden Person liegt, weil du ja regelmäßig immer abliefern musst. Ne? Ja,
0: da haben wir auch eben schon drüber gesprochen, dass natürlich auf der Druck des wirtschaftlichen dann zusätzlich noch auf die Person kommt, die eh schon kreativ tätig ist und ähm, ja. ein Produkt erstellt und dann zusätzlich sich dann noch darum kümmern muss, dass es irgendwie ähm, vertrieben wird oder dass es ja. irgendwie keine Ahnung, du erfindest dann irgendwelche Gimmicks, die du auf Patreon stellen kannst oder über Bandcamp ja. vertreiben kannst und so. Das ist dann noch mal ein viel höheres Maß an ähm, Wirtschaftlichkeit. Ja. Und, und
3: vor allem so den Output, den man da jetzt bringt, ähm, das ist ja erschreckend, wie, wie gering die Lebensdauer jetzt von dem Song ist beispielsweise, ja. Ja. der da dann erscheint. Stimmt. Also du gibst dir voll Mühe und wenn das jetzt theoretisch der Mega-Hit wird, der, wenn er jetzt ähm, im Albumkontext äh, aufgenommen wäre, vielleicht der Sommer-Hit 2021 werden würde in dem Genre, wo sich der Künstler bewegt. Mhm. Oder, äh, keine Ahnung, vielleicht wäre das der Türöffner für, für die nächste Liga. Der, äh, der äh, versickert quasi im Boden und ist dann für drei Stunden irgendwie im Feed zu sehen. Und danach wird vielleicht ein Hardcore-Fan dieses Material wiederfinden, wenn er den Künstler für sich neu entdeckt und wirklich jeden Schnipsel äh, anguckt oder anhört, den es da gerade im Netz gibt. Aber ansonsten... Äh, ist das halt einfach so ein, so, so, ein, so ein Fass ohne Boden für Ideen, für gute Ideen, ja. die halt einfach äh, verloren gehen. Ja, steht, also nicht in im, Augen, ja so.
0: steht in keinem Verhältnis mit dem Aufwand, der dahinter steht. Ja, das, ja genau. Ja. Ja. Gut.
1: Ja, danke für deine Einblicke. <lacht> danke, Timo. Es gibt einen
2: Aspekt, den ich ganz schwierig finde im Umgang mit dieser Krise, dass nämlich ganz viele Akteure der, der Kultur äh, ihre Leistungen jetzt ins Digitale bringen äh, und das aber kostenlos tun. Das ist wirklich die falsche Richtung, muss man sehr klar sagen. Ich kann das verstehen. Äh, so. Und gleichzeitig haben wir vor Corona lange und, und mit offenem Ende dafür gekämpft, dass Leistungen auch in den digitalen Systemen entsprechend bezahlt werden müssen. Dass die Akteure jetzt selbst sozusagen sich in dieser Krise dazu gedrängt fühlen, sozusagen diese Reichweite zu erzeugen, das aber umsonst zu tun, das kann uns nach der Krise tatsächlich um die Ohren fliegen, um es mal salopp zu sagen, weil wir unsere Klientel, unsere Abnehmer oder weil die Künstler ihre Abnehmer ja in der Krise ein Stück weit dazu erzogen haben, dass die Dinge kostenlos sind. Wir haben uns ja eh schon zu, anerzogen, dass im Digitalen alles kostenlos ist, was, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Und, und es gibt natürlich Einrichtungen, die damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. So, indem sie Leistungen, die sie nicht bezahlen, verwerten ähm, äh, und dass diejenigen, die diese Leistungen zur Verfügung stellen, das jetzt in der Krise äh, sozusagen kostenlos tun, das ist äh, eine nachvollziehbare Handlung, ich finde aber eine ziemlich fatale.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es liegt halt noch bei dem Künstler oder der Künstlerin selbst, dass ihr Publikum dann umerziehen muss so. Den zu sagen, okay, meine Inhalte stehen nicht mehr auf den Streaming-Plattformen zur Verfügung, sondern gibt es nur noch mit dem entsprechenden ähm, Entgelt. Ja.
2: Wahnsinnig schwieriger Prozess. Hm. Wenn man äh, erstmal äh, den Nutzer dazu erzogen hat, zu sagen, da ist alles kostenlos, dann sagt er doch, naja, dann, also wenn ich für gute Angebote bezahlen muss, dann nehme ich doch vielleicht lieber die. Nicht so guten, die sind aber kostenlos.
1: Ich glaube, wir würden dir an der Stelle mal unser drittes Musikbeispiel vorspielen. Der, der Übergang, den ich jetzt so ein bisschen konstruieren könnte, wäre natürlich, also der Song heißt 100.000 Fans und es geht darum, dass sie die Künstlerin in dem Fall eben noch nicht kennen, aber sie weiß schon von ihrem Potenzial, dass sie auf jeden Fall so viele Fans irgendwann mal haben äh, wird. Dadurch würde es ganz gut zu dem Thema passen, aber ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Es ist äh, die Hamburger Rapperin Haiti. Ich glaube, du von der schon mal gehört hast. Gehört habe ich schon von ihr, ja. ja. Das ist aber auch alles. Worauf ich hinaus möchte, wir haben hier in der Elbphilharmonie äh, eine Konzertreihe, die heißt Made in Hamburg. Die haben wir seit der Eröffnung. Und da ähm, wollen wir die Elbphilharmonie auch der Hamburger Pop-Szene öffnen und eben da auch sagen, so das ist kein Platz für äh, die Hochkultur, in Anführungszeichen, sondern äh, hier hat die ganze Kultur ihren Platz und ganz insbesondere natürlich auch die Hamburger Kultur. Und deswegen äh, sollen da auch immer wieder junge Hamburger Bands und eben KünstlerInnen auftreten. Äh, und Haiti wäre tatsächlich oder ist äh, dieses Jahr noch, noch im Line-up. Und wir hoffen natürlich, dass es das auch stattfindet. Ich will so ein bisschen den Übergang machen zur Elbphilharmonie. Wir hatten ja auch dieses Jahr als eine der, der ersten Kulturinstitutionen so einen Hilfsfonds gegründet, zusammen mit dem NDR. Und der Konzertdirektion äh, Dr. Rudolf Götte, wo viele der Karten, die eigentlich erstattet werden sollten, halt eben nicht erstattet wurden und die Leute freiwillig darauf verzichtet haben und eben das Geld, das dadurch zusammengekommen ist, dann eben danach äh, in einem Fonds gesammelt werden konnte plus ganz viele Direkte Spenden, wo wir auch wieder auf diesen Bürgerschaftsgedanken so ein bisschen zurückkommen können, direkte Spenden und eben hier aus dem Freundeskreis der Elbphilharmonie und Leishalle äh, ein, ein recht stattliches Fondsvolumen zusammenkam, was dann danach eben ähm, an die Künstler, die hier aufgetreten werden oder Künstler, die sich generell auf den Fonds beworben haben, ausgezahlt werden. Können. also wenn, wenn die Frage war, ähm, wie wichtig bürgerschaftliches oder unternehmerisches
2: Engagement ist, dann würde ich sagen, ja, ist weiterhin wichtig. Ich würde aber auch sagen, ähm, wichtiger wäre, ähm, Kontinuität, also, dass, dass das jetzt in der Krise notwendig ist, zu sagen, wir, wir müssen alles, was wir kriegen können, äh, irgendwie müssen wir mitnehmen und müssen es sinnvoll verteilen. Ich würde mir, ähm, aber, zweierlei München, also nämlich erstens, dass das äh, nicht ausschließlich sozusagen krisenbezogen ist, sondern, sondern dass es dieses Engagement weiterhin gibt, dass es sinnvolle, intelligente Förderprogramme gibt, die das Wesen sozusagen der Kunst und, und von Kreativität verstehen und an den richtigen Stellen ansetzen, die auch die nötigen Freiheiten lassen. Äh, und dass es äh, eine Möglichkeit gibt, sozusagen die Formate zu ermöglichen, also die, die Konzerthäuser, die Clubs, die Untergrundclubs, die, die freie Szene, die, die Off-Off-Theater, ähm, die, die ja die Orte sind, die dazu beitragen, dass, dass sich in den Städten sozusagen so eine Kulturszene entwickeln kann. In der in Stadt wie Hamburg ist auf jeden Fall genug Geld dafür da. Und es sind auch genug kluge Köpfe da, die, die wissen, wie man das vielleicht machen könnte. Mhm. Also ja, man braucht die Kohle in der Krise, aber man braucht sie auch nach der Krise.
0: Um das mal ein bisschen abzuschließen, haben wir eben schon drüber gesprochen mit ähm, den Unternehmen und der Bürgerschaft. Aber was muss sich um dieses langfristige Denken, wie kann man Kultur unterstützen, unabhängig der Corona-Krise jetzt? Ähm, was muss sich gesellschaftlich in den Köpfen verändern? Wie kann man das schaffen, dass die Denkweise nicht nur der Kulturschaffenden, sondern auch der allgemeinen Hamburger Bürgerinnen und Bürger, ähm, dass da sich was verändert und das Bewusstsein für Kultur und ja, die Wichtigkeit von Kultur rüberzubringen.
2: Ich bin so, so ein bisschen ähm, gespalten, äh, weil, weil ich, meine Wahrnehmung ist ja nicht die, äh, dass, dass Kultur, Kreativität, Kunst so ein totales Stiefmütter da, Stiefmutterdasein führt, das ist in der Stadt schon sehr sichtbar. Die Städte sind alle, haben alle gelernt, welche Bedeutung Kultur hat. Das führt dann manchmal auch zu Marketingmissbrauch und derlei Dingen mehr. Ich, ich glaube, ähm, und ja. Also da, ich bin ein bisschen unentschieden, also weil, weil ähm, wie ich eben gerade gesagt habe, also ähm, intelligente Förderprogramme zu haben, um kontinuierlich die Rahmenbedingungen zu verbessern, das würde ich für wichtig halten. Ähm, ob der Konsument von Kultur am Ende verstehen muss, in welch schwierigen Prozessen äh, sozusagen Kunst entsteht. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es der Kunst gut tun würde. So. Ja, also,
0: Interessanter äh, Gedanke, ja.
1: Genau. Äh, wir, wir hoffen auf jeden Fall, dass das irgendwie, äh, das ist ja wirklich ein, ein schönes Wort, dass man die, die Krise auch als Chance nutzt. Und das ist besonders auch ähm, die Kultur- und Kreativszene, dass das noch hinkriegt, so, so schwierig das ist und so schwierig, Das ist auch, das zu erwarten von jemandem. Aber dann erwartet man es halt eben vom Rest der Gesellschaft, dass man das so ein bisschen auch den Wert erkennt.
2: Ja, die, die Akteure der, der Kultur und der Kreativwirtschaft, also die, die müssen natürlich lernen, lauter zu sein, gar keine Frage und, und ihre Reichweiten entsprechend zu nutzen. Und ich glaube, das könnte auch leicht sein zu sagen, habt ihr in dieser Krise was vermisst? Und, so, und das, was ihr vermisst habt, das können wir euch geben. Mhm. So, das würde ja schon mal ein bisschen weiterhelfen, würde ich sagen.
1: Ja, dann danken wir dir ganz herzlich
0: fürs das Gespräch. Gerne. Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.